0: Z Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meine Kollegin Carmen Schirmgasse. Hallo Carmen. Hallo Tim. Wir reden heute über den Velomarkt. Das Geschäft, das läuft ja super für die Anbieter und viele Kunden. Die müssen allerdings wegen des hohen Bedarfs etwas länger warten auf ihr Fahrrad oder ihr Velo. Wir wollen heute darüber sprechen, wie es in der Branche weitergeht. Wird der Corona-Effekt anhalten und vor allem, wie kann man daran verdienen? Also welche Velo-Aktien gibt es eigentlich, in die Anleger und Anlegerinnen investieren können, um von diesem Velo-Aufschwung zu profitieren? Carmen, du bist ja unsere invest bei der Handelszeitung. Bist du auch ein Velo-Fan, vielleicht sogar ein E-Velo-Fan oder wie bist du unterwegs?
1: Ja, ich darf es gar nicht äh, ausführen. <lacht> Ich habe einen Drahtesel, der 15 Jahre alt ist und äh, ich musste mir eingestehen vor diesem Podcast, dass ich vom Kaufverhalten her wohl zu den Nachzüglern gehöre und nicht zu den Innovatoren. Wie sieht's denn das, das,
0: das freut mich, weil ich bin, äh, ich habe letztens noch mal im Keller geschaut, mein Velo ist bestimmt 10 oder 11 Jahre alt mindestens und entsprechend kein E-Velo und ich muss gestehen, dass ich immer das Velo, das E-Velo äh, meiner Frau Klaue und um damit dann durch die durch die Gegend zu rasen, weil das ist wirklich, wirklich spannend, was diese E-Velos diese e drauf haben. Aber ähm, ich höre ja von vielen Leuten, dass es gar nicht so einfach ist, ein äh, neues Velo zu kaufen, oder?
1: Das ist so. Also im Moment gibt es ja wahnsinnig viel Nachfrage und noch viel mehr Wartezeiten.
0: Und das liegt vor allem an Corona, oder?
1: Das ist so. Ähm, also Corona hat natürlich äh, die ganze Branche wahnsinnig befeuert. Also, wenn ich, wenn wir jetzt mal von Zahlen sprechen, die, E-Bike-Verkäufe e in der Schweiz sind im vergangenen Jahr um sage und schreibe 300 Prozent gestiegen. Wow. Und wenn man sich die Kursentwicklungen beispielsweise der Fahrradhersteller Aktien ansieht, dann verzeichnete Peloton etwa aus New York äh, einen Kursgewinn von 400 Prozent. Axel mhm. in den Niederlanden 190 Prozent und Dorel in Kanada 140 Prozent.
0: Da sind wir schon mittendrin im Thema, nämlich Velo ist nicht nur ein Wartethema, bis man sein, sein Lieblingsfahrrad sozusagen hat, sondern ist auch ein Investthema. Du hast dir das als Invest-Expertin mal ein bisschen genauer angeschaut. Was hast du da herausgefunden?
1: Also Biken war ja lange Zeit das Einzige, was man im Freien noch machen konnte. Und im vergangenen Jahr haben die, die, die Kunden wirklich extrem lange Wartezeiten von bis zu zwölf Monaten in Kauf genommen, inklusive Preiserhöhungen. Ähm, mhm. Wir haben unlängst mit dem Flyer-Chef gesprochen von, äh, von der Schweiz. Der hat uns gesagt, wir sind restlos ausgeschossen. Ähm, und auch Scott beispielsweise, auch ein Schweizer Fahrradhersteller, äh, der musste seine Kontingente für die einzelnen Händler einführen, ähm, da es sonst nicht möglich gewesen wäre, auch nur annähernd so viele Fahrräder zu liefern, wie bestellt worden sind.
0: Mhm. Und äh Du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt mit diesen Kursanstiegen. Also man kann damit auch gut Geld verdienen, wenn man frühzeitig an der Börse auf Velo-Aktien gesetzt hätte.
1: Ja, das ist so. <lacht> Die Zahlen habe ich dir bereits genannt. Und äh, ich würde sagen, äh, es liegt sogar noch mehr Luft drinnen. Denn das ist ein Trend, ja. der noch länger anhalten wird.
0: Ja, wenn wir mal ein bisschen jetzt über die Investchancen sprechen, also wie groß ist der Markt jetzt? Gibt es da viele Anbieter an der Börse oder wenige? Ist das ein kleiner Markt, ein großer Markt?
1: Es ist ein relativ großer Markt, aber ein sehr fragmentierter. Also die Übersicht zu behalten ist da gar nicht so einfach. Es gibt da beispielsweise Weltmarktführer, das sind Giant und Merida, die sind in Asien, also die sind in Taiwan. Dann gibt es in Europa eine Axel aus den Niederlanden. Das ist der größte Anbieter europaweit. Aber auch beispielsweise eine Doral aus Kanada spielt in dieser Liga mit. Und da gibt es natürlich noch die Schweizer Anbieter.
0: Und die, welche sind das? Und sind die auch börsennotiert?
1: Das ist das Problem. In der Schweiz gibt es äh, großartige Namen wie Scott, Flyer, Tour de Suisse oder Commander, Das ist beispielsweise die älteste Schweizer Fahrradmarke die schon 1898, man höre und staune, das erste Bike hergestellt hat. Und viele von denen stellen Custom Made Fahrräder her, also Unikate um gemäß den Wünschen der Kunden. Aber das Problem ist, dass Anleger eben von diesen Unternehmen nicht profitieren können, da sie nicht börsenkotiert sind. Obwohl das, das tut auch weh, beispielsweise eines Scott nächstes Jahr die Milliardenumsatzgrenze knacken will. Also man höre und staune. Aber mhm. davon können wir als Bike-Fans nicht profitieren. Mhm.
0: Also die sind dann im Familienbesitz oder wie funktioniert das?
1: Die sind im Familienbesitz, genau.
0: Okay, nochmal zurück zu dem Boom. Was meinst du, wird denn dieser Boom anhalten? Wir stehen ja jetzt so immer mehr quasi in der Nach-Corona-Ära und die Öffnungen äh, kommen immer näher. Äh, wird dann der Fahrradboom dann wieder abflachen und die Velo-Aktien sind wieder gar nicht mehr so gefragt? Oder wie ist dein Ausblick?
1: Also da sind natürlich gute Gründe, die du da aufzählst. Ne? Corona ist hoffentlich bald vorbei und immer dann, wenn man von dem Boom spricht, sollte man die Hände davon lassen. <lacht> ähm, gleichzeitig gibt es viele Gründe, die eben auch dafür sprechen. Ähm, also wenn ich mir beispielsweise die bisherigen Penetrationsraten von E-Bikes anschaue, die liegen in deutschsprachigen Ländern bei 20 Prozent. Und in England und in den USA bei unter 3%. Also da gibt es noch enormes Aufholpotenzial. Und zudem werden die Einsatzbereiche von E-Bikes erst jetzt entdeckt. Also bislang hat man ja E-Bikes in erster Linie ähm, für die Freizeit verwendet. Jetzt werden E-Bikes aber auch zunehmend aus Umweltschutzgründen ähm, für den Transport verwendet, den Transport der Kinder in die Kita, ähm, die Fahrt in die Arbeit oder den Transport von Paketen wie beispielsweise es die deutsche Post bereits macht oder die holländische Post.
0: Und ich habe gelesen, manche Leute leisten sich mittlerweile auch mehrere Velos. Also sie haben eins so für zwischendurch, das Velo-Mountainbike für den Berg und vielleicht das Lastenvelo für die Kinder. Das ist schon so, dass die Leute sich wahrscheinlich auch dann mehrere äh, Bikes dann kaufen. Oder? Ja,
1: ja, du bist gut informiert, Tim. <lacht> ich denke, es könnte in Richtung Holland gehen, wo mittlerweile... Ähm, jeder Holländer so gut wie fünf bis zehn Bikes hat. Eben wie du sagst, ein billiges, das man auch stehlen kann, wenn man in die Bar, in die, um die Ecke geht. Ein teures E-Bike für für die Fahrt in die Firma und ein tolles Mountainbike für die Freizeitaktivität am Wochenende.
0: Mhm. Aber nochmal zurück zur Geldanlage. Also ich habe jetzt äh, Geld übrig sozusagen. Ich möchte auf den Veloboom setzen, weil ich das Gefühl habe, das wird uns auch noch ein bisschen erhalten bleiben nach Corona. Äh, was, was kann ich da machen? Also welche Titel könnte man theoretisch kaufen?
1: Hm. Theoretisch, genau. Theoretisch könnte man Giant und Merida kaufen, die größten. Die sind allerdings in Taiwan kodiert. Das heißt, in die können wir nicht investieren. Dann gibt es andere Unternehmen, äh, wo es wirklich Geschmackssache ist, ob man da investieren will. Beispielsweise wie die amerikanische Vista Outdoor, äh, bei denen das Fahrradgeschäft nebenbei läuft und das Hauptgeschäft ist der Schusswaffenbereich. Und dann gibt es halt wirklich Fahrradhersteller, die sich nur auf Bikes und E-Bikes konzentrieren, ähm, wie schon die erwähnte Axel ähm, aus Holland oder Dorel aus Kanada.
0: Ja. Oder man findet jemanden einen Anbieter, der einem auch erlaubt, in, äh, wo hast du gesagt, in Taiwan zu investieren oder über Umwege, über einen Online-Broker irgendwo äh, diese genau. zu kaufen?
1: Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ja.
0: ja. Und was ist mit Fonds? Äh, kann ich auch indirekt investieren? Also das Fonds, ich habe das Gefühl, jeder oder es gibt ganz viele Fonds, die in ganz verschiedene Trends investieren. Gibt es auch so Velo-Fonds oder so, Klimafonds, wo die Velos mit drin sind? Oder wie kann ich das vielleicht so indirekt dann abdecken, das Investthema Velo?
1: Ja, es gibt ja zu vielen Themen ganz, noch viel mehr Fonds. Ne? Interessanterweise zu Fahrradaktien habe ich nur eine gefunden. Ähm, da gibt es den Climate Tech Fonds von DWS. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel Werbung. <lacht> ähm, aber das ist der einzige, der auf Unternehmen setzt, die den Klimawandel aufhalten und der eben auch in Titel der Fahrradindustrie investiert der übrigens auch und, sehr gut performt hat.
0: Und was ist ähm, mit Zulieferern? Also in der Automobilindustrie kenne ich so, da kann man ja auch die Zuliefererbetriebe kaufen, wenn man das Gefühl hat, dass es in der Branche gut läuft. Gibt es denn auch äh, Zulieferbetriebe in der Veloindustrie, die auch notiert sind? Oder sind das auch Familienbetriebe, die kann man auch dann nicht kaufen an der Börse? Ähm,
1: die Großen sind notiert. Und äh, du sagst es völlig richtig, also die Zulieferer sind ja fast noch interessanter als die Fahrradhersteller per se, weil die operative Marge bei den Zulieferern zwischen 25 und 30 Prozent liegt, also wesentlich höher als bei den Fahrradherstellern. Und wenn ich jetzt einfach mal zwei Namen nenne, also Shimano, ähm, da ist der Kurs zwar mittlerweile recht hoch und das ist sehr viel der Zukunftsaussichten bereits eingepreist, aber Shimano hat eine äh, grundsolide Bilanz. Ähm, die haben eine enorme Preissetzungsmacht. Die konnten letztes Jahr sogar rückwirkend 10% Preiserhöhungen durchsetzen, weil sie einfach äh, gute Qualität liefern und sie sich in einem Oligopol befinden. Mhm. Also da stehen die Zukunftschancen recht gut.
0: Und gibt es noch andere Zulieferer, also neben Shimano? Ähm,
1: Panasonic beispielsweise, die liefern E-Motoren. Die sind auch äh, interessant, die sollte man sich anschauen.
0: Und bei den äh, Zulieferern, die sind da nicht in Fernländern notiert sozusagen. Also die kann ich wahrscheinlich auch äh, Shimano und wer war der andere nochmal in, äh, in Europa kaufen, oder?
1: Äh, die sind in Japan kodiert, äh, aber, aber auch an, an deutschen Börsen. Also in, in die kannst du einfach äh, investieren.
0: Gut, wie sieht es denn generell aus mit dieser Branche? Worauf müssen denn Anlegerinnen und Anleger achten, wenn sie in diesen Velomarkt investieren müssen? Ist das ein sehr kleiner Markt und die Kurse, äh, die schwanken jetzt extrem stark oder gibt es da viel oder wenig Liquidität? Also, was sind so Gesetzmäßigkeiten, auf die man vielleicht achten muss, wenn man sich bisher noch nicht herangewagt hat, in diese Branche zu investieren?
1: Also, ein, ein Unternehmen sollte natürlich eine gewisse Größe, sprich Börsenkapitalisierung, haben. Und da gibt es rechte Unterschiede. Also während beispielsweise die britische Tandem Group äh, 26 Millionen Börsenkapitalisierung hat, äh, ist eine Giant umgerechnet 3 Milliarden Franken schwer. Zudem sollte man natürlich, äh, sollte sich nicht die, die gesamte Zukunft bereits im Kurs äh, beinhaltet sein. Also man sollte das, das Kursgewinnverhältnis im Auge behalten. Im Prinzip äh, sollte man auf die gleichen Dinge und Punkte achten achten, wie generell bei Aktieninvestments.
0: Wenn man in andere Branchen auch investiert. Genau. Was so dein Fazit, also du hast ja gesagt, du könntest dir vorstellen, dass es noch ein bisschen weitergeht mit dem Boom. Was hat dich am meisten überrascht bei deiner Recherche zu den Velo-Aktien, dass es nur so wenige sind wahrscheinlich, oder?
1: Das ist so, also ich dachte, ich kann da eine ganze Liste präsentieren. Und je länger ich recherchiert habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass es gar nicht so viel gibt. Also eben, es gibt sehr viele äh, tolle, international bekannte, großartige Marken, ähm, vor allem auch aus der Schweiz, ähm, aber eben, dass es da gar keine Möglichkeiten gibt, davon zu profitieren. Das hat mich eigentlich erstaunt. Und daneben gibt es halt eben auch ähm, äh, große Unternehmen in den USA, die nebenbei so noch ein bisschen Fahrradproduktion betreiben, eben wie, wie das erwähnte Unternehmen, das eigentlich im Schusswaffenbereich tätig ist. Und dann gibt es natürlich auch noch Zulieferanten äh, für Ausrüstungsgegenstände. Also es gibt rund um die Fahrradbranche relativ viel, aber im Aktien, Fahrradaktien gibt es relativ wenig. Die sind an einer Hand abzählbar.
0: Dann wirst du dein Geld also nicht in Velo-Aktien investieren in nächster Zeit, sondern in ein E-Velo wahrscheinlich. <lacht>
1: Du sagst es. Wenn wir das nächste Mal über über Velo sprechen, dann kann ich hoffentlich berichten, dass ich jetzt zu den ähm, ähm Oh, wie nennt man das im Produktzyklus, zu den Innovators gehöre, genau.
0: Zu den Innovatoren, genau. Nicht ein Nachzieher, so wie wir beide beispielsweise. Genau, genau. Gut, kam danke dir für deine Insights. Noch mehr Infos zum Investthema auf Handelszeitung.ch. Wenn euch unser Angebot gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, äh, egal wo ihr uns hört, bei Spotify, Apple oder woanders. Danke sagen möchte ich noch unserem Produzenten Carlo Ladi. Merci fürs Zuhören und bleibt gesund. Danke dir, Carmen. Bis dahin. Ciao.
1: Danke dir, Tim.
0: Tschüss. HZ Insights.